0: Willkommen zurück bei Mega radio aktuell zur zweiten Stunde und immer noch am Ball und bereit, den auch zu treten, ist mein Kollege Alexander Boos. Alex, ich grüße dich nach wie ja, vor.
1: Noch, Hallo nochmal. Ja.
0: Denn, das war auch eine fast schon elegante Überleitung, denn ich weiß, dass wir auch noch zum Sport kommen werden. Aber erstmal wollen wir zurückkehren zu dem, was wir vor den Nachrichten besprochen haben, nämlich der Gründung, der Stiftungsgründung von ähm, Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Und äh, wenn ich das äh, richtig erinnere, dann haben wir uns unterhalten darüber, warum er überhaupt in der Schweiz äh, diese, diese Stiftung gründet. Ne? Genau, und
1: ich war ja so ein bisschen auf der Suche nach dem Kritikpunkt dieses Tagesschau-Beitrags, mhm. die ich vorhin studiert habe. Wir haben ja gelernt, Herr Maasen hat jetzt mit vielen, hat jetzt mit einigen Geschäftsleuten in der Schweiz diese Stiftung gegründet, mit welchem Notar er war, mit, wo er den Kaffee trinken war, wo mhm. er 16.30 Uhr nach dem Termin war. und ist aber alles ganz geheimnisvoll und äh, ja und, und alles staats, jetzt schon staatsversetzen, ist ein bisschen übertrieben jetzt von mir, aber, ja. aber ich habe ich hab wirklich gefragt, wo ist denn jetzt der Kritikpunkt? Ja, ich habe dir wirklich lange gesucht. Dann kommt so ein Halbsatz in, in der Tagesschau. Was er damit meint, wird auch deutlich. Extremisten fordern wieder ganz offen den Vorrang ihrer Ideologie gegenüber der freiheitlichen Demokratie. Das schreibt Maßen jetzt selber. Mhm. Auch Medien, Universitäten, gesellschaftliche Gruppen und die meisten Parteien vertreten inzwischen ähnliche Positionen, heißt es in dem Stiftungsflyer wo ich mir denke, ja, aber das ist doch wieder diese übliche Doppelmoral. Was, was ich darf, darfst du noch lange nicht. Jetzt vielleicht mhm. mal als Beispiel die Antonio-Amadeo-Stiftung. Ja? Die machen das Gleiche in grün, also im wortwörtlichen Sinne. Die machen ja. das Gleiche in grün, halt nur ideologisch entgegengesetzt. Und mit staatlichem Geld. Und mit staatlichem Geld, danke. Währendmaßen den linksgrünen Meinungskorridor, der immer enger wird, kritisiert, waren in Stiftungen wie die antonio Seit Jahren vor schlimmen rechtsradikalen, demokratiefeindlichen Verschwörungsideologien wie Maßen und im Prinzip alles an. Ich sage, mein, meinetwegen kann das, könnt ihr alle existieren. ja? Also ich würde jetzt nicht so, ich halte es da wirklich mit dem Spruch: Leben und Leben lassen. Viele andere scheinbar mit dem James Bond-Klassiker: Leben und Sterben lassen. Ja? Also andere Meinungen, und andere mhm. Weltbilder sterben lassen. Also ich finde das, mich kotzt das an und ich bin kein Konservativer. Mich kotzt, also, ich mag auch den Maßen nicht, aber. Er darf in meinen Augen, ich bin so liberal ja. und äh, ja, dass ich sage, lass ihn doch machen, aber es ist, ist, ist total naiv gerade von mir. Ist klar. Nö, gar nicht,
0: ich bin da voll auf deiner Seite, dass das eine Doppelmoral ist, die schon lange existiert. Abgesehen davon, dass ich eben tatsächlich als Linker da den Eindruck habe, dass Deutschland dringend echten Konservativismus braucht oder echte konservative Stimmen. Die meisten, die sich konservativ nennen, sind eigentlich eher rechtslastig, würde ich jetzt mal behaupten wollen. Abgesehen davon also haben wir in der Tat ein Problem, dass sich eine bestimmte Gruppe der Bevölkerung anmaßt, entscheiden zu wollen oder bestimmen zu wollen, wie wir zu denken, zu leben, zu fühlen, zu sprechen, äh, zu essen, Kunst und Kultur genießen zu wollen und so weiter. Und das nimmt langsam Ausmaße an, die halt, äh, wo die Menschen sagen: es, es reicht, mir reichts. ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Wenn du das tust und sagst, Jehova oder der Kaiser ist nackt, kriegst du eins aufs Haupt, ne? dann bist du halt eben wie gesagt, wie angeblich maßen, rechtslastig, rechtsoffen, rassistisch, ausländerfeindlich, weiß der Teufel was. Das sind dann immer so diese Totschlagsargumente, die auf dich einprasseln oder wenn wir über den Ukraine-Krieg reden, sobald du eben zum Beispiel anfängst, sowas zu machen wie jetzt Alice Schwarzer oder, oder Sarah Wagenknecht mit, ihrer, für ihrem, mit ihrem Manifest für den Frieden, wirst du rund gemacht. Mhm. Du hast keine andere Meinung, Es ist Fakt, mhm. so ein bisschen fundamentalistisch wie bei der römisch-katholischen Kirche, du hast keinen anderen Gott neben mir zu haben. Ne? Und dann wirst du sofort diffamiert, wirst sofort rund gemacht und vor allem passiert das ja auch, damit eben nicht so viele, also es soll ja auch Leute abschrecken, soll ja Sympathisanten abschrecken, die dich, die dich eventuell unterstützen, die genauso denken wie du, immer noch verunsichert sind und dann die Ansage bekommen, wenn du mit dem fraternisiert bist du auch ein Schwurbler und ein, ein Fast, Fast Nazi oder sowas. Und da sagen viele Leute, nee, das will ich nicht. Ich, und, und verständlicherweise, ne, wer will sich schon mit, mit, mit ähm, Nazis gemein machen? Das ist doch, äh, das ist, will doch kaum einer. Und das ist tatsächlich eine Debattenkultur, die stinkt. Und die stinkt schon sehr, sehr lange. Und genau. die, die geht mir wirklich auf den, auch auf den Zeiger. Und man muss trotzdem aufpassen, dass man das nicht, dass man da nicht unter diesem Deck. Deckmantel tatsächlich, wie soll ich sagen, Dinge wieder hoffähig macht, die wir schon einmal besiegt hatten. Und das ist eben tatsächlich, also wir haben äh, Lehren oder wir sind besonders gebrannte Kinder, glaube ich, Deutschland und, und wir müssen da echt tatsächlich ein bisschen deutlicher hingucken. Wir haben eben nach wie vor nicht, glaube ich nicht, die Gelassenheit äh, mit wirklich Rechtsradikalen, mit Rechts, mit rechtem äh, mit rechten Ideologien wirklich so umzugehen, gelassen umzugehen, also ich meine in Italien zum Beispiel geht das ja ganz anders ne? also wir hatten ja über uns auch schon über Giorgia Meloni unterhalten und so weiter und ihre faschistische Vergangenheit oder neofaschistische Vergangenheit, in Italien geht man da sehr viel gelassen damit um, ohne dass man sagen muss dass du da blutrünstige Faschisten sitzen hast die hast du auch natürlich aber ähm, das ist ähm, die gehen da sehr viel besser mit um und es verhindert eben nicht, dass ein Kommunist oder ein ehemaliger Kommunist-Staatspräsident werden kann oder so etwas. Ne? Also Und Aldo Moro ist ermordet worden in den, in den 70ern, weil er kommunisten zum ersten Mal in die Regierung gelassen hat. Das würde heute gar nicht mehr so, gar nicht mehr stattfinden in der Politik Italiens. Aber in Deutschland ist es ja schon ein Problem, wenn du äh, wenn du irgendwie einen ehemaligen, also als junger Mann, äh, der zum, zum Wachregiment Felix Zscherzynski wollte, der darf eben nicht äh, Staatssekretär in, in der, in der Senatsverwaltung verbauen werden, wenn wir uns erinnern. So verlogen ist das aber. Altnazis, die ihre Rente, ihre Pension aufgegessen haben, die nie belangt wurden für ihre Verbrechen in der BRD, das ging. Und ja, diese Doppelstandards gehen mir, gehen mir genauso auf den Geist, Alex, da musst du dich überhaupt nicht irgendwie komisch fühlen, fühlen. und weil du die mhm. äh, Amadeo Antonio Stiftung angesprochen hast, das find, die geben ja und äh, unter anderem, äh, betreiben die die Webseite Beltower News. Ach, und die, die, sind, genau. und die, sind, die sind, ähm, sind ja mal angetreten, ich glaube die Seite hieß früher äh, Kein Bock auf Nazis oder so glaube ich hieß die. Und der Impetus eigentlich ist der ist ja total zu unterstützen, dass man also wachsam ist, ein Watchtower darstellt gegen rechte Umtriebe und gegen Antisemitismus vor allem auch und so. Aber das, was dort passiert bei Belltower News, grenzt eben fast schon an Rufmord. Ne? Und da, wenn du dort dann versuchst, gegenzuhalten auf der Seite und zu sagen, Moment mal, kommt Also beispielsweise, als der Brandanschlag auf das Hotel in Großströmkendorf war, beziehungsweise dort dann alle erzählten, weil sie dort irgendwo ein Hakenkreuz gesehen haben. Rechte hätten das äh, Flüchtlingsheim dort äh, angezündet. Und später stellte sich heraus, nee, es war nicht so. Es war ein Feuerwehrmann, der halt ein Feuerteufel ist und äh, in der ganzen Gegend über Wochen Scheunen angezündet hat. Es kam nicht eine einzige Entschuldigung auf Belltown News. Nicht eine. Wenn du daran erinnerst beispielsweise, wenn du da mal fragst, wo bleibt eigentlich eure Entschuldigung bei den, bei den Menschen dort in Großströmkendorf, die ja als Nazis, verkappte Nazis und weiß der Teufel was bezeichnet haben, wirst du dann gesperrt oder sowas. Oder wird dagegen gehalten, na, du verteidigst ja aber die Richtigen oder sowas. Ne? Oder anderes Beispiel, auf Belltower News wurde die These vertreten, während der Corona-Pandemie, dass es eine Korrelation von Nicht-Geimpften und Wahlergebnissen der AfD gegeben habe. Ja, die fand das ich super, die Studie. Unfassbar. Jetzt unglaublich. Gesagt, ja, ja, nicht, also. unglaublich. Jetzt, wo, wenn du mal auf die Karte guckst, wo die, wo die dunklen Flecken sind von Corona, noch jetzt, sind das eben genau die Flecken, wo hervorragend geimpft wurde, aber wo eben Grüne oder SPD oder wer auch immer an der Macht ist. Während auf den Gebieten, wo die AfD stark ist, die ganzen hellen Flecken kommen und die eben nicht so häufig geimpft wurden. Und da findet auch nichts statt bei Belltower, dass man irgendwann mal einen Artikel veröffentlicht, die haben wir falsch gelegen und wir entschuldigen uns, da sind wir völlig übers Ziel hinausgeschossen. da haben wir uns einfach unserer Ideologie, unserem Fanatismus hingegeben. Das sind so für mich Beispiele, wo es tatsächlich schlimm wird und ich glaube tatsächlich, dass da etwas sich verrannt hat auf, auf der linken Seite, des parteipolitischen Spektrums und die tatsächlich glauben, dass sie irgendwie, weiß ich, dass sie uns das Feuer bringen und wir alle anderen bescheuert sind und irgendwie, sobald du sagst, äh, ernsthaft sagst, das kann so nicht weitergehen, wir kriegen ein Problem, wenn wir mehr als eine Million Menschen aus anderen Kulturkreisen nach Deutschland lassen. Wir haben schon mit denen, die 2015, 2016 nach Deutschland kamen und hier versorgt wurden, versucht wurden integriert zu werden, haben wir Jetzt noch Probleme, wir haben ja sogar Probleme äh, gesellschaftspolitischer Art mit der zweiten und dritten Generation sogenannter Gastarbeiter. Und dass das alles nicht, nicht geklärt wird. Und wenn du das ansprichst, wenn du zumindest eine, eine ganz nüchterne, sachliche Auseinandersetzung oder Problemlösung versuchst zu finden oder sagst, es kann nicht sein, dass Flüchtlinge mit armen Menschen in Deutschland um preiswerten Wohnraum konkurrieren müssen, dann bist du ein verkappter Nazi für diese Leute. Und das ist eine, das ist eine Debattenkultur, die, die einfach nicht funktioniert und die gefährlich ist, weil sie eben tatsächlich zu Radikalisierungen führt. Und das ist der eigentlich springende Punkt. Und da sind wir dann schließlich der Kreis wieder zu Hans-Georg Maaßen. Ich glaube, dass, also ich will ihn jetzt nicht in Schutz nehmen und in Verteidigung, also verteidigen ohne Not, aber die bloße Tatsache, dass da jemand sagt, ich vertrete konservative Wertvorstellungen und die will ich auch äh, öffentlich debattieren, ohne dass man mir sofort äh, nachsagt, dass ich direkt aus der Hölle komme und irgendwie noch nach Schwefel rieche oder so. <lacht> die Art und Weise, wie, wie mit ihm jetzt umgegangen wird, die finde ich grenzwertig, muss ich wirklich gestehen. Also und das hat jetzt auch nichts mit dem, Ausschlussverfahren äh, in der CDU zu tun. Wenn die CDU-Regularien das so vorsehen oder die, die Schiedskommission und der Vorstand zu dem Ergebnis kommt, er hat sich parteischädigend verhalten, dann ist das dann bin ich der Letzte, der da irgendwie sagt, ihr seid ja nicht dicht, weil ich die Regularien äh, der, der Partei gar nicht kenne. Das müssen die eben äh, einschätzen und äh, beurteilen und dann eben auch im Zweifel dafür gerade stehen, wenn Hans-Georg Maaßen dagegen gerichtlich vorgehen will. Das werden wir dann sehen. Aber diese Stiftungsgründung, die, die einzige, der einzige äh, das einzige das einzige große Fragezeichen, das ich dabei habe, ist, warum gründet er die in der Schweiz? Und da kann es natürlich auch so sein, dass er Angst hat, dass die hier in Deutschland möglicherweise sofort Gegenwind in dem Sinne erfährt. Ich weiß nicht, ob du dich entsinnen kannst, dass ähm, der VVN, also der, der Bund der Verfolgten des Naziregimes, die Gemeinnützigkeit entzogen bekam und sie also ein ernsthaftes Problem bekam. Und das war unter, ich glaube, unter war das und Finanzminister Olaf Scholz, glaube ich, sogar noch. Und ähm, wo man sich fragt, sag mal, tickt ihr noch ganz richtig, während, weiß ich, irgendwelche rechtskonservativen Stiftungen nach wie vor äh, die Gemeinnützigkeit bescheinigt wurde? Das kann dann passieren. Und vielleicht hat er Angst gehabt, dass ihm das, das Schicksal auch trifft, dass man ihn versucht, über Steuerrecht oder über das Gemeinnützigkeitsrecht irgendwie an die Gurgel zu gehen. Das kann sein. Aber ja, ich habe jetzt ganz, ganz viel wieder geredet. Entschuldige, ich, ich hoffe, oder ich vermute mal, ich habe dich wieder bei irgendeiner Satzbildung rüde unterbrochen.
1: Bin ich jetzt wieder dran?
0: Ja. <lacht> Nein,
1: es, war, es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem, aber ähm, ich würde sagen, kommen wir mal langsam zum Schluss. Ja. Und zwar, ich habe ja noch eine Sportmeldung, die allerdings ah, auch recht Der Ball, ist. Der ich Ball, der Zeit. Ball. Genau, der Ball liegt jetzt bei mir, ist aber eigentlich eine Mogelpacken, geht eigentlich eher um Sportpolitik. Ja. Dennoch möchte ich natürlich diesen Elfmeter hervorragend verwandeln. Zumindest, ich spiele den Pass auf die Süddeutsche Zeitung, denn die stellte am 13. Februar 2023 folgende Frage. Dürfen Athleten aus Russland und Belarus, also Weißrussland, eigentlich irgendwann wieder an internationalen Sportwettkämpfen teilnehmen? Der, ja, umstrittene IOC-Präsident Thomas Bach scheine in der Debatte zunehmend die Kontrolle zu entgleiten, so die Süddeutsche. Vor ein paar Tagen sprach der Ukrainer und Alpinsportler Ivan Kovbaznyuk über das Skirennfahren in Zeiten des Ukraine-Krieges. Er, er erzählte, dass er eigentlich in der Armee dienen soll oder diene, derzeit aber vom Dienst befreit sei, weil er Spitzenathlet ist. Sobald allerdings die alpinen Skiweltmeisterschaften vorbei seien, rechne er damit, an die Front beordert zu werden. Dorthin also, wo Familie und Freunde seit einem Jahr sterben, na, muss man ja sagen, wir hatten es ja jetzt schon öfters in den letzten Tagen bei uns im Programm. Und auch heute wieder. Ja, dorthin also, wo seine Familie und Freunde seit einem Jahr sterben, wo Sportstätten zerbombt werden von russischen Kräften. Und da hatte es schon etwas Surreales, als Bach von einem ukrainischen Reporter genau dazu befragt wurde. Und auch dazu, dass das oder ob russische Athleten weiterhin von internationalen Wettbewerben verbannt bleiben sollen, da sie ja angeblich so der Duktus Wladimir Putins Kriegskurs schweigend mitrügen. Also haben wir wieder, wir haben ja oft genug lang und breit debattiert, äh, Sport und Politik, wie das, der Zusammenhang ist. Hm. Möchte ich jetzt nicht nochmal aufmachen, das Fass. Äh, Bach entgegnete, ja, er verstehe das Leid, unterstütze die Ukraine, wo es gehe. Dann fügte er allerdings an, dass man auch bei der olympischen Friedensmission verpflichtet sei. Und ähm, seit jeher sei es ja Tradition, auch Athleten aus dem Land von Kriegstreibern, so hat er sich ausgedrückt, zuzulassen wenn auch dann ohne Flaggen, ohne Hymnen und sonstige Abzeichen, wie es das Internationale Olympische Komitee, das IOC, jetzt mit Russland plane. Unterdessen forderten in den letzten Tagen große Sportnationen wie die USA, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland oder auch europäische Vertreter wie Deutschland, England, Frankreich weiterhin, solange Putin seinen barbarischen Krieg fortführt, dürfen Russland und Belarus nicht vertreten werden. Bei Olympia äußerte sich etwa Großbritanniens Kulturministerin Lucy Fraser kürzlich auf Twitter, also im Prinzip, Putin habe das selbst in der Hand, äh, schweigen seine Waffen, dann dürfen seine Sportler auch wieder dran teilnehmen. Allerdings betonte IOC-Präsident Bach, am Ende liege es nicht an Regierungen zu entscheiden, wer an Sportevents teilnimmt, denn das wäre aus das Ende dieser Großereignisse, ne? Allerdings habe das auch niemand aus der, po Welt aus der Weltpolitik vor, äh, sagte Bach. Jedenfalls appellierte das IOC wieder an alle Regierungen, sie mögen doch bitte zur Vernunft kommen und ähm, ja, dem Sport weiterhin eine Chance geben. Ich übersetze es jetzt mal ein bisschen, breche es ja. mal ein bisschen runter. Ja. Aber du kannst mal gerne sagen, wie siehst du das mit diesen... Eigentlich bräuchte man jetzt Ilona Pfeffer unsere Kollegin, <lacht> weil die ist absoluter Biathlon und alpine Sportexpertin. Ja. ja, aber vielleicht kriegen wir es auch... Also ich
0: weiß, dass in der Debatte äh, um die Olympiaboykotte boykotte 1980, 84 dass es da ganz, ganz, ganz heftige Debatten gab von Sportfunktionären, von Politikern, die sagten, das muss endlich aufhören, dass der Sport derart äh, politisiert wird. Das begann ja schon 1976 in Montreal, als die afrikanischen Staaten die Olympiade boykottierten wegen, ich glaube, wegen Südafrika, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Egal wie. Jedenfalls wurde da schon ähm, debattiert, dass das aufhören muss. Also dass es nicht sein könne, dass Sportler in Haftung genommen werden für die Politik ihrer Staaten. Das kann man natürlich auch anders sehen, denn sie, die DDR behandelte ihre großen Spitzensportler immer und nicht ohne Grund als Botschafter in Trainingsanzügen. Und das wird in anderen Staaten auch nicht anders sein. Und ähm, ehrlich gesagt bin ich überrascht gewesen, dass das IOC diesen Vorstoß ausgerechnet in der Zeit macht, in der der Krieg in der Ukraine tobt. Ähm, das ist dass ein solcher Affront gegen, gegen die westliche Staatengemeinschaft, dass ich eigentlich überrascht bin, dass da nicht viel, viel härtere Reaktionen äh, gekommen sind. Und wir sehen es ja, Du hattest es zwar, groß, naja, große Sportnationen sind die USA schon und eigentlich auch Japan und Südkorea. Aber egal, es, sind, es geht ja vor allem darum, dass den weiteren Boykott, den weiteren Ausschluss Russlands und Belarus aus der olympischen Familie von Staaten gefordert werden, die zur transatlantischen Gemeinschaft gehören. Das heißt also G7, EU, NATO. Alle anderen Staaten fordern das ja nicht. Die, Denen ist das im Zweifel, maximalen Kopfschütteln wert oder die sagen, okay, unter neutraler Flagge und neutraler äh, Hymne, warum nicht? Mhm. Und dann darf man ja noch mal daran erinnern, die DDR musste jahrelang eine gemeinsame Mannschaft mit der Bundesrepublik gegen ihren Willen, obwohl sie ein souveräner Staat war, gegen ihren Willen, Gemeins gemeinsame Mannschaft bilden musste unter neutraler Flagge und mit, mit ich glaube, das war die neunte äh, Sinfonie von, von Beethoven als Hymne oder so, musste das über sich ergehen lassen und sie die hat, DDR hatte ja keine Krieg angefangen oder irgendwie völkerrechtswidrige Dinge getan. Es war einfach nur, weil der Alleinvertretungsanspruch der Bundesrepublik herrschte und die genügend Macht besaß, zusammen mit dem Westen, das im IOC auch durchzusetzen, bis dann '68 das erste Mal die DDR mit einer eigenen Mannschaft antreten konnte in Mexiko. Deswegen, also wir sind da wieder auf dem Gebiet der Doppelstandards und der Verlogenheit und wenn ich höre, dass ausgerechnet die USA sich da wieder zum größten Vorkämpfer aufschwingen, dann muss ich mal sagen, wenn in Russland und Belarus ähm, nicht mehr teilnehmen sollen, beziehungsweise weiter ausgeschlossen sein sollen weil das Völkerrecht verlass, verletzt wurde oder, wie soll ich sagen, wegen, wegen Kriegstreiberei oder wegen eines barbarischen Krieges, dann kann ich nur sagen, dann sollten wir auch auf die USA verzichten oder auf, auf ihre Flagge und ihre Hymne, weil äh, da müssten sie für die nächsten Jahrzehnte irgendwie ausgeschlossen und boykottiert werden für die Völkerrechtsverletzungen und die Kriege, die die USA so über die Welt gebracht haben. Das wird natürlich dann immer sofort als oh, wurde Bautismus kundgetan oder abgetan, aber mich Ärgern diese Doppelstandards, diese, dieses Aufstellen von, von Wertmaßstäben, an die sie sich selber nie halten. Und äh, aber andere dafür bestrafen wollen. Und das, glaube ich, funktioniert so eben nicht mehr. Möglicherweise ist es auch eine, eine Rebellion von Bach, das weiß ich nicht. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass Bach von dem Boykott 1980 betroffen war. Also, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, davon rührt zum Beispiel auch ähm, möglicherweise seine Motivation her. Äh, das will ich jetzt nicht, will ich eben nicht ausschließen, aber äh, das würde äh, passen. Da müsste ich ehrlich gesagt aber nochmal mich genauer kundig machen. Aber mir ist so, als wenn Bach von dem Olympia-Boykott der Moskauer Spiele durch den Westen wegen des Einwanderungsgesetzes. Marsches der Sowjetunion in Afghanistan betroffen war. Nochmal zurück und ganz grundsätzlich, mich überrascht an der Debatte eher, also ich könnte damit leben, muss ich gestehen, wenn das IOC sagt, aufgrund des Drucks und aufgrund der Sichtweise der Völkergemeinschaft, der Mitgliedsländer des IOC, machen wir das weiter so, dann schließen also Russland und, und belarusische Sportler aus. Ja, dann ist das eben so. Aber mich würde tatsächlich, mich würde diese Verlogenheit daran stören, muss ich gestehen. Und vor allem finde ich viel, viel, viel interessanter, ich wiederhole mich, die Tatsache, dass das IOC in der jetzigen Situation, bei der Konstellation und im Wissen, dass die USA, dass die transatlantische Staatengemeinschaft im Kreis springen wird, wenn das jemand fordert, das finde ich das eigentlich interessante, den eigentlich interessanten Aspekt bei der, bei der ganzen Angelegenheit, denn das IOC muss ja auch damit rechnen, denke mal nur, wenn also tatsächlich das durchgesetzt wird und diese transatlantische Staatengemeinschaft, das sind ja alles sehr, sehr vermögende Staaten, wirtschaftsstarke Staaten, wenn die sagen, ähm, wir boykottieren demnächst die Olympischen Spiele oder die USA sagt, wir geben die Olympischen Spiele von Los Angeles 19, 2028 zurück, was dann passiert, Okay. ich, das finde ich, dass das IOC vor diesem Hintergrund, vor diesen Risiken, das trotzdem macht, das muss ich sagen, das hat mich eigentlich überrascht.
1: Also ich würde jetzt gerne was zu sagen, aber ich bin bei Olymp Olympischen Spielen komplett raus, ja, also, ähm, also ich würde jetzt noch gerne was Fachkundiges sagen, aber ich bin bei alles außer Fußball, noch, vielleicht ein Tick Handball noch, bin ich komplett raus, was Sport <lacht> betrifft, also da ja. ja, habe ich jetzt nicht so die, die Ahnung, ähm also ich ja.
0: rätsel, ehrlich gesagt, hm. äh, ich rätsel ein bisschen, was das IOC bewogen hat, in der jetzigen Situation, ausgerechnet in der jetzigen Situation, das, das zu machen. Das muss ich wirklich sagen. Also Das hat mich ja, am meisten überrascht. Warum hat man das ja, nicht noch, warum hat man nicht gesagt in, in Lausanne, wir warten ab, bis der Ukraine-Krieg vorbei ist. Irgendwie, irgendwie der Frieden einge oder Waffenstillstand eingekehrt ist und dann können wir ja nochmal darüber reden. Selbst dann wäre es allerdings eine echte Sensation, wenn das IOC sagen würde, okay, der Waffenstillstand gilt. Jetzt können die Russen und die Belarusen wieder mit dabei sein. Da wäre der Aufschrei genauso. Und dass Bach auch noch die Ukraine kritisiert hat. Öffentlich. Die haben ja sofort mit Boykott ja, gedroht.
1: Ja, ja, ja. Das finde ich also, wirklich. Also was ihn da
0: geritten hat, muss ich sagen, mh. das ist eine der großen Fragen im Moment für mich.
1: Kann ich leider auch nicht beantworten, aber ja, es ist ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Ja, aber wie autark ist denn das IOC eigentlich? Das gehört doch auch mit zum westlichen Wertegemeinschaft, oder? Ja, ja, also deswegen irgendwie in ja. Das, genau aus also, dem das Grund. Da hast du völlig ja. recht. Genau aus dem
0: Grund. Da ja. hast du völlig recht. Und bislang ist es ja so okay. gewesen, dass IOC ist als Ausrichter der Olympischen Spiele Davon abhängig inzwischen, weil die ja so gigantisch geworden sind, ist davon abhängig, dass du solvente Staaten hast, die die Spiele überhaupt ausrichten können. Da sind ja inzwischen Summen ist im immer Spiel. Das schwieriger in der Zukunft. Genau, genau. Das heißt, du kannst nicht darauf setzen, dass ein Land wie Mauretanien olympische Spiele aus ausrichtet oder ein Land wie Afghanistan. Das heißt, du bist angewiesen auf finanzkräftige Staaten und das sind nun einmal, auch auf lange Sicht gesehen, werden das auch weiterhin die transatlantischen Staaten durchaus sein. Und vor Übrigens. dem Hintergrund finde ich mhm. das sehr, sehr interessant, dass das IOC, denn die wissen das natürlich auch, dass sie trotzdem diesen Kraftakt jetzt oder diese heraus oder diese, wie soll ich sagen, Kraftprobe, so würde ich es formulieren, dass sie das jetzt äh, riskieren. Warum, ist mir
1: echt Rätsel. Übrigens interessant, dass du gerade ausgerechnet Afghanistan als Beispiel wählst, weil das wird jetzt der, äh, der Themenschwerpunkt. Nach unserem jetzigen Kollegengespräch. Das ist ein guter, An ist ein guter mm. Teaser und ein dezenter Hinweis für den Rausspeis.
0: <lacht> ja, nee, du hast ja recht. Ich, nee, aber du hattest ich das, das schon
1: erwähnt. Wir haben, wir
0: haben eigentlich alles gesagt, nur noch nicht jeder ja, hat es gesagt.
1: Klar, äh, noch ein Satz zu, ich verstehe deine Verwunderung komplett. Aber ich glaube, das IOC hat doch schon immer mal ein paar Bäcker geschossen, wo keiner wusste, wo wahrscheinlich selbst die, die, die Mitglieder selber nicht wussten, was sie da machen. Ja. Also das IOC ist ja jetzt nicht bekannt für eine solide, stringente Politik, oder?
0: Ja. Oder sehe ich das falsch? Ja, nein. Nein, aber wie gesagt, also die, das IOC lebt davon, dass die, wenn sie die Spiele vergeben, dann ist das Wichtigste von allem, von überall, also jedes nur denkbare Kriterium ist das wichtigste Kriterium, dass eine Staatsgarantie da ist. Das heißt, dass der Staat, des, der Ausrichter der sich bewerbenden Stadt eine Garantie ausspricht, die Kosten zu tragen. Also, dass das nicht am IOC hängen bleibt, was bisher noch nie der Fall war, ehrlich gesagt. Also, deswegen gibt es ja auch heftige Kritik, dass also gigantische Spiele inzwischen stattfinden und das IOC die Hand aufhält und das IOC im, im Grunde genommen ja auch noch Geld damit macht. Das finde ich wirklich...
1: Vielleicht, vielleicht... Vielleicht weiß Ilona mehr.
0: <lacht> ja, das ist eine gute, eine gute Gelegenheit, Ihre Expertise einzuholen. Gut, Alex, ich denke, wir haben wieder viel besprechen können, viel vertiefen können, ähm, haben natürlich ein paar neue Fragen, ein paar neue Fragezeichen, ähm, müssen wir also nach Antworten suchen. Aber wir haben ja, wie gesagt, ja auch versierte Kolleginnen und Kollegen, die uns dabei weiterhelfen können. Und ich hoffe, dass die Hörer vielleicht ja auch das ein oder andere Aha-Erlebnis oder, ah ja, so sehe ich genauso oder sehe ich völlig anders mitgenommen haben in unserem Gespräch. Gut, das war mein Kollege Alexander Boos. Wir waren im Gespräch wieder mal über verschiedene Themen, haben versucht, sie zu vertiefen, zu erweitern, einzuordnen. Vielen Dank, Alex, für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Andreas.
2: Hier ist Megaradio aktuell.
0: Am vergangenen Montag stellte der bekannte Afghanistan-Experte, Politologe, Dolmetscher und Publizist Martin Baraki in Berlin sein neues Buch vor, das am 1. März 2023 im Papyrossa-Verlag erscheint. Afghanistan, Revolution, Intervention, 40 Jahre Krieg. Dazu referierte Baraki abendfüllend auf Einladung im Berliner Marx-Engels-Zentrum, kurz MEZ. Mein Kollege Alexander Boos war vor Ort und konnte nach dem Vortrag mit Martin Baraki ein Interview führen. Darin spricht Baraki unter anderem über das Verhältnis Afghanistans zum Sozialismus, zur DDR, zu Russland und zur früheren Sowjetunion. Außerdem wird es um die Taliban sowie die geopolitische Bedeutung des zentralasiatischen Landes für die USA und die NATO gehen. Herr Baraki verrät unter anderem auch, dass in seinem Buch auch streng vertrauliche Dokumente der früheren KPDSU zur früheren Lage in Afghanistan abgedruckt sind. Und vielleicht können sie ja auch den recht ungewöhnlichen Einstieg genießen, mit musikalischer Begleitung, nämlich in Form der sozialistischen
1: Internationale. Herr Baracki, das ist ja schön, ein musikalisches Intro für dieses Interview. Deswegen... Ich glaube, das ist die Internationale, die gespielt wird, ne? Ja. Das ist doch mal echt, also, also das ist doch mal Radio, Herr Baraki, das ist doch mal Radio live und lebhaft, ja? also ähm, wir befinden uns hier im MEZ, im Max-Engel-Zentrum Berlin. Sie hatten heute einen sehr spannenden, hochinformativen Vortrag. Ich sage das oft, das ist eine Floske, aber wirklich, also ich habe heute, also ich würde mich schon sagen, dass ich für einen westlichen Europäer mich relativ gut auskenne in Afghanistan, so oberflächlich, ich war jetzt selber noch nicht da, aber habe viele Bücher gelesen, viele Filme, Dokus gesehen. Und sie haben halt wirklich so viele Dinge erzählt, die ich selber nicht wusste, konnte sie aber in den großen Kontext Natürlich äh, war der Anlass natürlich auch die Neubucherscheinung ihres neuesten Werkes Martin Baraki, Afghanistan Revolution, Intervention, 40 Jahre Krieg wird jetzt in wenigen Tagen beim Papyrossa Verlag in Köln erscheinen. So, meine erste Frage, was war der Kern der Revolution in Afghanistan 1978?
2: Kern der Revolution war die feudal, vorfeudale Verhältnisse zu verändern, die Aufgabe einer bürgerlichen Revolution zu lösen und Bedingungen zu schaffen perspektivisch für eine sozialistische Entwicklung in Afghanistan. Das führt mich schon zu meiner zweiten Frage. Auch der nette Herr, mit dem Sie
1: gerade im Plausch waren, der hat auch gemeint bzw. Er hatte gefragt, wurde der Marxismus-Leninismus zu sowjetischen Zeiten ernsthaft gelehrt in Kabul und anderen Hochschulen in Afghanistan? Sie sagten ja. Der war ziemlich unvog, und wie man sagt. In
2: welcher, welche Beste, in welcher Beziehung stehen der Sozialismus und Afghanistan? Also wir haben gelernt, aber etwas zu lernen und auswendig zu lernen und umzusetzen. Das sind verschiedene Schritte. Wir haben das theoretisch gelernt, aber waren wir nicht in der Lage, in der Praxis angemessen umzusetzen. Und das wurde für uns zu Verhängnis. Das, habe ich nicht solche, das heißt, sozialistische Gesellschaftskonzepte den Afghanen glaubhaft zu vermitteln, war das Problem? Oder? Nein, das Problem war, es, dass für eine sozialistische Revolution die afghanische Gesellschaft noch nicht reif war. So. Wir hätten sonst Bedingungen schaffen sollen für den Sozialismus, aber das haben wir überspringen wollen. Und da ist es schiefgelaufen. Hm, interessant.
1: Unser Sender der spielt auch noch ihren kompletten Vortrag jetzt im Anschluss unseres Interviews. Ich versuche es kurz zu machen. Sowjetischer Afghanistan-Krieg in den 80er-Jahren wurde dann unter Gorbatschow beendet, haben sie gesagt. Daraus erfolgt dann die Zeitlinie zum Mudschahedin, also zu den radikalen Islamisten, dann die Taliban, die 1996 den afghanischen Staat, obwohl manche Historiker sagen, Afghanistan ist eigentlich kein Staat, das ist eigentlich ein Vielvölker- oder ein Clanstaat, sage ich jetzt mal. Aber Taliban haben offiziell die, die Macht übernommen. Daraus kann man dann wieder ableiten Osama Bin Laden und die Terroranschläge von 9-11, sofern sich das so sehen. Ja, meine Frage, die Beziehungen Russlands und der Sowjetunion zu, zu Afghanistan und dieser Krieg, welche
2: Rolle spielt er heute noch und, und welche islamistischen Strömungen sind daraus entstanden? Also die islamistischen Strömungen waren vor der sowjetischen Intervention entstanden. Also deren Existenz und vor allem deren Konzeption, die demokratische Regierung in Afghanistan zu stürzen, hat dazu geführt, dass die Sowjetunion interveniert hat ansonsten hätten die Sowjetunion nicht interveniert. Ich habe in meiner Arbeit Dokumente, streng vertrauliche Dokumente der KPDSU abgedrückt und auch analysiert, mhm. dass die Sowjetunion auf keinen Fall militärisch intervenieren wollte. Die ja. haben dann interveniert, als sozusagen die rote Linie überschritten war und die Gefahr bestand, dass die afghanische Regierung gestürzt wird.
1: Ja, ähm, kleiner Hinweis, diese Dokumente der sowjetischen KPDSU, also der kommunistischen Partei der Sowjetunion, sind teilweise auch als wie sagt man, Faximile abgedruckt in Ihrem Buch? Oder, oder werden die daraus zitiert? Die, die
2: sind abgedruckt. Können Sie unseren Hörern noch mal kurz die Schwesterorganisation der NATO erklären? Was, was war das nochmal? Das waren also in dieser Region des Nahen Mittleren Ostens Militärische Strukturen so ähnlich wie die NATO okay. unter der Führung der Vereinigten Staaten okay. und die sollen an der Südgrenze der Sowjetunion dafür sorgen, dass die Sowjetunion auch nicht nur in Europa, sondern auch in der Region des Nahen und Mittleren Ostens auch umkreist Das führt mich schon zu meiner nächsten Frage, Herr Baracki,
1: und zwar zur These des bedeutenden und einflussreichen US-Spitzendiplomaten Henry Kissinger. Was hat der nochmal über Afghanistan gesagt und welche
2: geopolitische Bedeutung kommt dem afghanischen Land zu? Also Afghanistan hat eine sehr große geostrategische Bedeutung für die Vereinigten Staaten. Er sagte, die Revolution darf keine Schule machen. Wir sollen alles dafür einsetzen, um diese Revolution zum Scheitern zu bringen, was denen auch gelungen ist. Und die haben gesagt, wenn Afghanistan Schule macht, dann besteht die Gefahr, dass die gesamte Region revolutioniert wird, dann ist unser Öl weg. Genau, das geht ja auf die Brzezinski-Doktrin zu im Prinzip,
1: aber man hatte noch vor 1990 Angst, Afghanistan würde endgültig zu einem roten kommunistischen Land werden in dem in den sowjetisch geprägten Block. Und wenn das einmal passiert, ist das wie so ein Dominoeffekt, dass auch umliegende Staaten eventuell auch diesem Weg folgen könnten und dementsprechend werden dann die Rohstoffe vor Startlicht. Und können nicht mehr von US-Konzernen ausgeboten
2: Aber die, Afghanen, die afghanische Führung hat gesagt, wir sind weder Kommunisten noch Sozialisten. Ja. Wir wollen einfach unsere Gesellschaft auf demokratischer Basis auch sozial lösen. Das ist unsere Konzeption. Dass die Landlose Bauer Land bekommen, die Landknechte Land bekommen, Arbeit bekommen. Dass die Frauen und Männer lesen und schreiben beigebracht bekommen. Wir wollen eine Demokratisierung der gesamten Gesellschaft. Das war die Konzeption. Aber die haben, um uns besser bekämpfen zu können, vor allem in den Augen der Islamisten, uns als Kommunisten eingestuft. In eine Schublade des Kommunismus. Obwohl die Afghanen keine Kommunisten waren. Auch niemand hat in der afghanischen Führung jemals gesagt, dass sie Kommunisten seien. Sehr, sehr interessant, danke Herr Baraki. Meine naive Frage, Sie haben
1: gesagt, in, in Kabul gab es oder gibt es heute noch eine sehr gute polytechnische Universität. Ich bin in der DDR geboren, den Begriff kenne ich noch. Gab es da auch, ähm, oder hat man sich das auch bei der DDR oder beim sowjetischen Bildungssystem, Hochschulsystem
2: abgeschaut? oder wie, wie kam das? Ja, also das Schulsystem in Afghanistan wurde eins zu eins von der DDR übernommen. Eins zu eins. Mhm. Also, und das Hochschulsystem Afghanistan war nicht alles so wie die sowjetische, aber nur die Hochschulen, die von der Sowjetunion unterstützt wurden, Projekte der Sowjetunion, war, hat man die sowjetische Bildung übernommen. Aber es gab amerikanische, es gab französische Schulen so. und auch BRD-Schulen, ja, 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 ja. die nach ja. hiesigen westlichen äh, Methoden oder Curriculen äh, gelehrt und unterrichtet wurden. Ja. Danke. Herr Baraki, nochmal ganz kurz für unseren Sender Mega Radio Aktuell.
1: ist eine Riesenfrage, aber welche Bedeutung haben Bodenschätze und Ressourcen in Afghanistan,
2: Stichwort sehr der Es gab Bodenschätze, es gibt Bodenschätze, aber Afghanistan ist ein gebirgiges Land. Afghanistan wird nicht umsonst als Schweiz, Asien bezeichnet. Aha. Und diese Bodenschätze stecken unter diesen Bergen. Und die Auszubeuten ist sehr kostspielig und davon halten sich die westlichen Mächte fern. Das Sie das, es, es lohnt sich für die nicht.
1: Äh,
2: noch nicht vielleicht. Danke, hatten es auch gesagt, genau. Vielleicht noch ganz
1: abschließend zur heutigen Zeit. Ähm, wir hatten jetzt vor zwei Jahren gesehen den Truppenabzug der USA und Sie hatten vor einem Vortrag gesagt, die Revolution, also eine linke Revolution in Afghanistan steht derzeit nicht zur
2: Debatte. Das hat das afghanische Volk nicht auf der Tagesordnung, haben Sie gesagt. Ja, das ist richtig. Also im Moment äh, ist äh, die überwiegende Mehrheit der afghanischen Bevölkerung in Koma-Zustand. Also sozial in Koma-Zustand. Es gibt Menschen, die ihre Kinder verkaufen, um überhaupt andere Kinder am Leben zu halten. Es gibt junge Leute, die ihre Nieren verkaufen, um ein bisschen Geld zu bekommen, um die Familie zu ernähren. Also es steht heute. Keine Revolution auf der Tagesordnung, es steht also auf der Tagesordnung, diesen Menschen Arbeit und Brot zu geben. Und wir müssen als Afghanen dafür sorgen, dass diese Leute Brot und Arbeit bekommen, dass die Mädchen zur Schule gehen können, dass die junge Frauen zur Uni gehen können und arbeiten können. Das ist die Hauptaufgabe. Das ist in der Tat angesichts der jetzigen Situation in Afghanistan schon eine revolutionäre Aufgabe. Kann man so sagen, noch zwei kurze Fragen. Genau, super Überlegung. Dankeschön,
1: Herr Baraki. Genau, Sie hatten vorhin auch gesagt, die Mehrheit der Afghanen ist laut Umfragen pro Mädchen in Schulen, pro Mädchenschulen. Dass auch die Mädchen, die weibliche Bevölkerung, eine angemessene Schulbildung erhält. Das ist natürlich gerade unter den erzkonservativen Teil waren sie eingeschlafen. Ich habe immer wieder gehört, aber es gab doch schon Zeiten, 60er, 70er Jahren in Afghanistan, da sind die jungen Frauen sogar in mini Miniröcken in Kabul und anderen großen Städten rumgelaufen. Ist das eine Legende oder stimmt das? Nein,
2: das stimmt. Also vor allem die Hochphase der Frauenbewegung in Afghanistan, wo die alle Möglichkeiten hatten, in höchsten Positionen zu kommen, in der Politik, in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, war die Phase der afghanischen Regierung, DVPA-Regierung. Die sind in die DDR geschickt worden, haben die Ausbildung bekommen, Universitäten besucht, in anderen sozialistischen Ländern. Zuletzt 80 Prozent der Bildungswesen und der Gesundheitswesen war in den Händen der afghanischen Frauen. Wir haben GeneralInnen gehabt, Pilotinnen gehabt und hochrangige Politikerinnen bis zum Politbüro, Ministerinnen. In allen Bereichen waren die afghanischen Frauen vertreten. Das wurde dann eben von, von den Islamisten zunichte gemacht. Als die Islamisten 1992 die Macht übernommen haben, der erste Dekret des Präsidenten war, Frauen aus dem öffentlichen Leben zu vertreiben.
1: Deshalb dieser doch sozialistischen Revolution, Frauen sind quasi gleichgestellte Männern in so einem, wie soll ich sagen, zentralasiatisch, doch eher patriarchalisch geprägten Region. Und dann auf
2: einmal diese komplette Kehrtwende unter den Taliban. Das muss ja auch für die Frauen, für die afghanischen Frauen selber ziemlich leidvoll ja. gewesen sein. Ne? Ja, die, die Linksregierung, also 1978 nach der Revolution, haben sie verboten, dass Polygamie gibt Polygamie wurde verboten. Ja. Arrangierte Ehe wurden verboten. Kinderehe mhm. wurden verboten. Mhm. Äh, Brautgeld wurde verboten. Mhm. Also, das war wirklich, wie gesagt, am meisten von dieser Revolution, selbst wenn gescheitert ist, haben die Frauen profitiert. Die waren eigentliche Profiteure dieser Revolution. Mhm. Ja, Herr Baraki, Sie
1: Heimatland, Sie kennen das Land, äh, Afghanistan, sehr, sehr gut. Wie ist denn Ihrer Meinung nach aktueller Stand bei der? Schulbildung für Mädchen und Frauen in Afghanistan gibt es da einen Fortschritt oder ist das eigentlich nur so, westliche Propaganda, mal ein bisschen.
2: Ja, eigentlich furchtbar. im Moment die konservative Kräfte der Taliban, ich habe in meinem Buch auch den Begriff benutzt, haben angefangen, einen Krieg, regelrechte Krieg gegen die Frauen zu führen. Aber es gibt Auseinandersetzungen innerhalb der Führung der Taliban. Es versuchen, die realistischen Kräfte in die Offensive zu gehen, um die Konservativen zurückzudrängen. Ich habe die Hoffnung, dass sie sich möglicherweise durchsetzen können. Wer mehr zu
1: wissen möchte, kann sich bald... Darüber informieren in dem neuen Buch von Martin Baraki, Afghanistan, Revolution, Intervention, 40 Jahre Krieg, Neuerscheinung, Februar 2023
2: im Papyrossa Verlag. Herr Baraki, vielen Dank für Ihre Zeit und die Expertise. Ich danke Ihnen, vielen Dank für Ihre Fragen und ich freue mich, dass wir irgendwann uns irgendwann nochmal sehen.
0: Soweit der bekannte Afghanistan-Kenner und Politikwissenschaftler Martin Baraki im Gespräch mit meinem Kollegen Alexander Boos nach einem Vortrag von Martin Baraki im max engels zentrum Berlin MEZ. Und nun hören Sie, wie angekündigt, den ersten Teil des Vortrages von Martin Baraki »Afghanistan, Revolution, Intervention, 40 Jahre Krieg«. Baraki wurde 1947 in China bei Kabul geboren, lebt, arbeitet, forscht und lehrt aber seit 1974 in Deutschland. Begrüßt wurde Martin Baraki durch den MEZ-Mitbegründer Andreas Wehr.
3: Ich darf euch herzlich begrüßen hier zu der Veranstaltung. Die Überschrift ist, uh, unserer heutigen Tagung heißt ja Afghanistan, Revolution, Intervention, 40 Jahre Krieg. Wenn wir die aktuelle Situation in Afghanistan von heute verstehen wollen, müssen wir bis zur Revolution von 1978 zurückgehen. Mit ihr öffnete sich ein nicht kapitalistischer Entwicklungsweg, den der Westen seinerzeit nicht zulassen konnte und natürlich auch heute nicht zulassen will. Afghanistan durfte keine Schule machen, so Außenminister US-Außenminister Henry Kissinger. Damals mit US-Hilfe wurden die Islam islamistischen Mujahideen, die Taliban und Al-Qaida aus der Taufe gehoben und mit Waffen versorgt. Es geht deshalb heute auch um die Frage, wer den Taliban und warum zur Macht verhalf und warum sie weichen mussten, bevor sie wiederkamen. Unser heutiger Referent, Martin Baraki, heute aus Marburg gekommen zu uns, war, ist ein Zeitzeuge der Revolution von 1978 und kann daher Auskunft über die Gründe ihres Scheiterns geben. In diesem Zusammenhang möchte ich auf sein demnächst erscheinendes Buch Afghanistan, Revolution, Intervention, 40 Jahre Krieg, wie die heutige Veranstaltung auch heißt, aufmerksam machen. Es erscheint in den nächsten Wochen bei Papi Rossa und es gibt schon das Cover und hier gibt es schon Flugblätter oder beziehungsweise Hinweise auf dieses Buch, was die Entwicklung der letzten 40 Jahre in Afghanistan beleuchtet. Martin war bereits einmal Referent bei uns und zwar am 18. Mai 2022 sprach ja zum Thema epochale Niederlage des Imperialismus am Hindukusch. Es ging damals um die Gründe für den plötzlichen Zusammenbruch der Militärmacht der NATO in Afghanistan, bekanntlich im Sommer 2021 der überhastete Abzug der NATO-Truppen und um die Umstände des Siegs der Taliban. Ich will noch darauf hinweisen, also man kann wieder BVG fahren oder es ist wieder erlaubt ohne Maske, aber wir tragen heute die Maske aus Rücksicht auf die Gesundheit, des Referenten, der darum gebeten hat, dass wir das heute tun. Und ich denke, dass wir das respektieren sollten und dass das auch kein Problem ist. Man hat das ja die ganze Zeit getan und wir können das heute auch wieder tun. Also heute geht es um das Thema Afghanistan-Revolution, Intervention, 40 Jahre Krieg. Und Martin, du hast das Wort.
2: Vielen Dank, lieber Andreas, für deine freundliche... Die du, die du mir gesagt hast. Es ist mir eine große Freude und eine große Ehre, heute vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ich werde heute keinen Vortrag über Afghanistan halten, sondern ich werde das Buch, das jetzt Ende Februar erscheinen wird, vorstellen. Und das hat natürlich mit Afghanistan zu tun. Als ich mit dem Studium angefangen habe, das war im Sommer 1978, und gleich im April war in Afghanistan die Revolution. Ich habe gedacht, wie machen wir es aus Afghanistan, das ein feudal hart feudales Land ist und über 90% Prozent von Menschen weder lesen noch schreiben können und die Menschen sind sehr arm, wie können wir in so einem Land Bedienung schaffen für eine Perspektive zum Sozialismus. Und ich habe gedacht, da muss ich dann die Länder, die Situation der Länder studieren, wo ähnliche Verhältnisse herrschten wie in Afghanistan und sich auf den Weg zum Sozialismus gemacht haben. In den sozialistischen Ländern war es so, wenn ein Funktionär der Partei bestraft werden sollte, entweder wurde er nach Sibirien geschickt oder wurde als Botschafter nach Mongolei geschickt. Ja. Und ich habe gedacht, Martin Baraki war kein Mitglied der Partei, im Ausland konnte man kein Mitglied werden, sondern Sympathisant dieser Partei, die die Macht übernommen hatte. Und berief sich auf sozialistische Ideologie. Ich dachte, wenn ich mit meinem Studium fertig bin, dann gehe ich nach Afghanistan zurück und meine Freunde haben gesagt: Martin, mach schnell fertig deine Doktorarbeit. Ja, also ich. Habe gesagt, ich, ich will es, wenn ich mit meiner Doktorarbeit fertig bin, gehe ich nach Afghanistan. Und meine Freunde haben gesagt, Martin, für dich ist schon jetzt in der Abteilung für internationale Politik der Partei ein Platz reserviert. Und wenn man da einen Job bekommen hat, dann war dann die Tür geöffnet für diplomatische Tätigkeiten. Da? Also ich dachte, du kommst doch vielleicht eines Tages als Botschafter, kannst du nach Mongolei gehen. <lacht> Und ich habe dann sehr gerne die Entwicklung in der Mongolei studiert. Da waren viele Bücher aus der DDR und anderen Sozialisten über den Weg der mongolischen Volksrepublik zum Sozialismus, so hießen die Bücher. Und dann dachte ich, ich will das alles halt studieren, damit wir von dem lernen, wie wir das machen. Dann habe ich auch ein bisschen Klassiker, was Sie da hinten sehen, auch studiert, wie die Klassiker sich vorgestellt haben. Also das ist die Konzeption meines Buches. Die Klassiker haben gesagt, naja, unter bestimmten Bedingungen ist es möglich, dass die ehemaligen Kolonien oder Kolonien, Halbkolonien und Rückständigen oder in Rückständigkeit gehaltenen Länder auch zum Sozialismus gehen können. Das ist dann, dann möglich, wenn andere fortschrittliche Länder, das heißt, sozialistische Länder, die dann gaben, in der Zeit da sind, um diese Länder zu unterstützen. Ich dachte eigentlich, wie Afghanistan sind die Bedingungen dann, günstig, ja. wir können von anderen sozialistischen Ländern unterstützt werden und können dann den Weg eben für das, das heißt aber, Afghanistan war äußerst unterentwickelt, feudal, halbfeudale Verhältnisse wir mussten zunächst die Aufgabe einer bürgerlichen Revolution lösen das in Afghanistan nicht gegeben hat und das wurde später dann in Kommentaren sehr massiv diskutiert die Leute umlehnen, waren der Meinung, wenn es zu einer Revolution käme in diesen Ländern. Jetzt werde ich konkret Beispiel Afghanistan. Diese Revolution sei keine sozialistische Revolution, sondern das ist eine nationaldemokratische Revolution. Und in dieser Phase der Revolution müssen wir eigentlich ein nationales Bundes schließen. Also wir müssen ein Bundes schließen, auch mit der nationalen Bourgeoisie. Wir müssen sogar den Weg ebnen. wir müssen sogar die nationale Bourgeoisie unterstützen, dass sie in den Land investieren und buchstäblich Arbeiterklasse produzieren. Also ihre, diejenigen Kräfte, die dann denen den Grab schauen. Und das hat mich äußerst interessiert. Ich dachte, für uns ist das so. Und auf den Kommentaren gab es aber einige Leute, die diese Meinung von Lenin abgelehnt haben. Zum Beispiel Sultan Zadeh, da war, damals gab es Kommunistische Partei in Iran. Da war Vertreter der Kommunistischen Partei Iran auf der Sitzung von Kumintern und Roy, Vertreter der Kommunistischen Partei Indien in der Sitzung von Kumintern. Die haben gesagt: Nein, wenn in unseren Ländern zu so einer Revolution käme, dann sollen unsere Parteien die Führung übernehmen. Also unter unserer Führung ohne Bundes mit der Bourgeoisie und was da alles da gibt, machen wir die Revolution. Wir können dann schneller zur Revolution gehen. Ja. Aber die Leute um denen haben gesagt, das wäre der falsche Weg. Das wäre so ähnlich, wenn wir eine Treppe hochgehen und wir springen von der ersten auf die fünfte oder sechste Treppe. Dann fallen wir auf die Nase und dann wird unsere Nase kaputt gehen. Und wir Afghanen haben buchstäblich den Weg gewählt. Ja. Also wir sind nicht den Weg gegangen, die theoretisch eigentlich schon äh, möglich. Die, die, wofür theoretische Grundlage gegeben hat. Eigentlich Afghanistan war nicht reif für eine Revolution. Aber es ist so gekommen, dass Afghanistan bis 1973 Monarchie war. Und nun 1971, 72 kam zu so einer großen Dürreperiode. Es sind 1,5 Millionen Menschen verhungert, sind gestorben. Es gab Familien, die ihre Kinder in die Städte mitgenommen haben und buchstäblich da sitzen lassen haben, stehen lassen haben und selber weggelaufen in der Hoffnung, dass eh kommt und das Kind mitnimmt, damit diese Kinder am Leben bleiben. Solche Fälle ist ehrlich. Die UNO, heute würde man sagen, die internationale Gemeinschaft, ja, die internationale Gemeinschaft ist ein sehr schönes Wort, aber in der Tat, die, die NATO hat sich heute zur internationalen Gemeinschaft erklärt, im Prinzip. Aber ich will zu den Höflichtern nennen wir es einfach so, die internationale Gemeinschaft haben damals gesagt, wir müssen den Afghanen helfen. Es gab von allen Seiten, vor allem von UNO, sehr viel Hilfe, aber die Hilfe, die eigentlich für diese Leute waren, die nicht äh, verhungern mussten, ist in die Taschen von den Herrschenden gelandet. Ja. Es bestand aber in der Zeit Gefahr eines Volksaufstands. Innerhalb der Monarchie hat man gesagt, wir müssen es versuchen, diese Kräfte zu kanalisieren. Sonst es zu einer Revolution oder zu einer Revolte kommen, dann ist die gesamte Dynastie weg. Dann wurde innerhalb der Monarchie ein Beschluss gefasst, wir schicken den König nach Italien, da soll der Urlaub machen, in seiner Abwesenheit machen wir einen Militärputsch, den stoßen wir, und wollen wir aus Afghanistan eine Republik machen. Es ist auch tatsächlich dass so gekommen, 1973 wurde die Afghanistan Republik, der ehemalige Ministerpräsident, der Schwager und Cousin des Königs, war. Ja, bei uns ist so, Verwandtschaften einladen miteinander, ja, Cousine und Cousin und sie, der ist ein afghanischer Präsident geworden. Der hat eine Rede gehalten und hat viele Reformen versprochen. Und interessant ist aber, dass bei diesem Militärputsch die afghanischen Offiziere die ihm geholfen haben, waren alle diejenigen, die in der Sowjetunion ihre Ausbildung gemacht haben. Jetzt werden Sie fragen, wieso denn in der Sowjetunion eigentlich? Dazu sage ich Ihnen auch was. Eigentlich schon während des Zweiten das während des Eulen nach Athen zu tragen, hier sowas zu erzählen, Sie wissen besser als ich, hat Konzeptionen gegeben, die Sowjetunion zu umzingeln, Bedingungen zu schaffen für eine eventuelle Vernichtung der Sowjetunion, für einen Überfall von äh, Churchill gibt es ganz interessante Strategien. Und äh, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es die Strategie, die Sowjetunion von allen Seiten zu umziehen. Wir wissen da, dass als erste äh, nicht Warschauer vertragsstaaten gegründet wurden sind die NATO. Also das war nicht anderes als in Europa die Sowjetunion einzudämmen. Und auch in der Südflanke sollte das passieren. Das heißt, es wurde in dieser Region dieser bekannte Bagdad-Pakt gegründet. Und Bagdad-Pakt, deswegen, weil in Bagdad gegründet worden Das war sozusagen Schwesterorganisation der NATO. Damit die Sowjetunion auch mit der Südflanke umziehen. Mitglieder waren unter anderem Großbritannien. USA haben Beobachterstatus gehabt. Iran unmittelbar an der sowjetischen Grenze war Mitglied. Türkei unmittelbar an der sowjetischen Grenze, gleichzeitig NATO-Mitglied war Mitglied, Pakistan und Irak. Und die Afghanen sollten auch da Mitglied werden. Die USA haben gesagt, macht doch mit. Der afghanische Monarch sagte, wir machen nicht mit. Wir bleiben neutral. Wir sind im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg neutral geblieben. Da sind wir von unmittelbaren Folgen der beiden Kriege verschont geblieben wir ja, wollen neutral bleiben. Das war die Hochphase des Kalten Krieges. John Forster-Dulles war in der Zeit Außenminister der Vereinigten Staaten. Der hat zu dem afghanischen Delegationsleiter gesagt, blockfreie Neutralität sei unmoralisch. Also die Afghanen seien unmoralisch, dass sie nicht mitmachen. Wir werden euch keine Hilfe geben. Es gibt von uns keine Hilfe. Ihr seid für uns unmoralisch. Und die haben sich noch einen weiteren Schritt der Unmoralität geleistet, indem das die mitgemacht haben. Mit Jugoslawen unter Tito, Jabal Nasser in Ägypten, Sukarno in Indonesien und Nehru äh, in Indien, afghanische König Asha, haben die blockfreie Staaten insiert. Diese Unmoralität hat für die USA die Rotoline überschritt. Wir haben gesagt, gibt es nichts, kriegt ihr ja nichts. Die Afghanen haben sich an die Söldner gewandt. Haben gesagt, wir brauchen Hilfe. Die Söldner haben gesagt, wir stellen keine Bedingungen. Ihr braucht nicht mit uns irgendwelche Verträge zu schließen. Braucht ihr nicht Mitglied des Warschauer vertrages zu werden? Wir geben uns Hilfe. Wir bilden euer Militär aus. Ihr kriegt äh, Rüstungsgüter. Wir geben dem afghanischen Staat jährlich tausend Stipendien. Jede können tausend afghanische junge Leute, Frauen und Männer, in die Sowjetunion zu ausbilden. Und so weiter. Es wurde in Kabul eine technische Universität, polytechnische Universität gegründet. Das hat internationalen Niveau gehabt. Diplomaten, die in Afghanistan waren, ihre Kinder haben zu dieser Universität zum Studium geschickt. Das war eine, eine ein sehr hohe eine sehr hohe Niveau gehabt, ja, und als sie die USA gesehen haben, dass es so ist, ja, nee, kommst du nur dazu, ja, und diese afghanischen Offiziere, die von der Sowjeten ausgebildet worden sind, dann haben sie in Militärputsch mitgemacht, ja. und viele sind Minister geworden, Ministerposten, Staatssekretäre und hohe Posten haben bekommen, diese hochrangigen Offiziere, Kommandanten von Garnisonen und so weiter und so fort
0: sagte der renommierte Afghanistan-Kenner Martin Baraki in einem Vortrag im MEZ, dem Marx-Engels-Zentrum in Berlin. Wir werden die Publizierung seines Vortrages zu Lage in Afghanistan in den nächsten Tagen hier bei uns im Programm fortsetzen. Damit sind wir aber erstmal für heute wieder am Ende von Megaradio Aktuell. Ein herzliches Auf Wiederhören bis morgen wünscht Ihnen Andreas Peter.